2: Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Gigi Palmer.
4: Så, så, kan, så vet jag att vissa, vissa kvinnor har jag lärt liksom, hur de ska göra att man kan göra det på sig själv. Jaha. Faktiskt. Wow. Och så sedan är det en parten kan också
0: känna. Mm -hmm. Då liksom sticker man in händerna under
4: på något vis. Och ovanför blygbenet så, mm. så sätter man då fingertopparna och så håller man om barnets huvud och känner man det där.
0: Hej! Hej, hallå alla körare, vattnetgörvänner, välkommen till en och ett avsnitt av denna gravidpodd med mig Nina Campioni och med barnmorskan Gudrun Abascal som jag denna vecka bjudit in till studion för en och ett nytt avsnitt av fråga-svar. Ja, det är ju alltså ni kära lyssnare som ställer frågorna och du Gudruna Baskall som ger svaren.
4: Nu tänker jag avbryta det just så här. Jag tycker att det är fantastiskt för jag får lära mig så otroligt mycket av era frågor. Det är helt fantastiskt. Jag är så impad över hur ni tänker och vad ni behöver vilja att vi ska diskutera. Så jag är jätteglad för att naturligtvis jag är väl väldigt liksom tycker när jag när det gäller själva födande. Men sen finns det många andra saker som man konfronteras med som bara så jag lär mig mycket, jättemycket
0: hela tiden. Tack snälla! Så roligt att höra! Och det är ju så att om du skulle ha en fråga, du som sitter och lyssnar där ute, så kan du bara mejla den till vattnetgar at gmail.com. Och så finns det ju också möjlighet att skicka in frågor via Facebook eller Instagram eller ja, bredpost. Nej, du. Vad heter det? Fågelpost. <laughs> Nej, vi kör på sociala medier. Det är väl enklast. Men vad säger du, Gudrun? Ska vi köra första frågan? Vi kör. Då kör vi. Och det blir en, en svår fråga direkt, tror jag. Mm. Hej, jag vill prata om hormoner och vad som händer efter att man har fått barn och under tiden man ammar. Hur påverkas man av amningshormonerna och hur samspelar de med hormoner i preventivmedel? Och framförallt så undrar jag om ni har några tankar kring vad som händer med hormonerna i kroppen li lite längre tid efter att man fått barn och alltså inte så där direkt efter födelsen. Jag själv tror nämligen att jag fick en post-weaning depression då jag fick mycket ångest efter att jag slutat amma min son vid två års ålder. Jag tror detta hade att göra med hormoner eftersom det startade när jag slutade då att amma och fick, si fick den här dagliga ammningsoxytocindosen. Eh, ångesten gick sedan över när jag slutade med mina p-piller Ja, en lång fråga och inte helt okomplicerat, tänker jag. vad säger du, Guru? Nej, inte för mig. Det här är ingenting som jag är expert
4: på. Men jag har verkligen då tagit kontakt med alla fantastiska kollegor som jag har för att diskutera det här. Och naturligtvis så kan man säga det med amningshormonerna som oxytocin och prolaktin, att det är höga halter av det så länge man ammar. Och det är de goda hormonerna som gör att man blir lugn och trygg. Ja, det har bara positiva saker med kroppen. Så att när när det minskar, naturligtvis, så, så tror jag säkert så att man kan uppleva det här att man får en form av depression. Eh, sen tycker jag också att just den här weaning depression, som vi pratade om, att titta på det, det är ju ganska sent som Anna-Lena fick det- eftersom det var vid två års ålder- och så åt de p-piller- samtidigt och så vidare. Och, och säkert det här att, att när hon, för vi vet också att p-piller- så kan man få en depression också. Mm. Och nu slutade hon- an och med- eh, med att amma, nu kan jag inte tänka att hon helammade att anna hela helammade på något sätt men just att barnet ändå snuttar på bröstet och använder det som napp att är en viss frisättning också så syn att, att det ger men, men så att det är lite svårt att veta vad som är vad för jag tror också p-pillerna kan orsaka mm. det här med, med depression också eftersom de när de slutade med dem så, så Ja men det, jag det. Hör,
0: tycker jag man hör lite, lite då och då att p-piller kan påverka humöret ganska mm. mycket mm. Men det här post weaning depression mm. det har jag aldrig talat om.
4: Uttrycket är, är ju, tycker är nytt också för mig. Sen det här att man kan ha en, få en depression sedan när man slutar amma weaning översätter vi då till avvändning, alltså ah. avvändning, avvän, ah, andningen. Mm. Och då minskar också också toxinfrisättning. Så mm. att från, från det perspektivet så, kan man säga, så finns det en logistik i att när oxytocinet minskar i kroppen så, får du, så kan du bli, tappa den här goda effekten. Det, så att säga. Mm. Men, men, och då beror det på i så fall just den här formen av depression när du slutar amma. Nu är det ju sällan att det är någon kvinna som ammar så här länge. Mm. Vi pratar om depression i vanliga fall, men, men den här är en specifik då som har med en, att man lägger ner andning, alltså avvändning av. Och då blir det så.
0: Ja. så det är svårt att uttala sig i specifika fall naturligtvis, mm. men det känns ju ändå som att hon är, ja, är någonting på spåren här med hormonerna och p-pillerna och, och så. <håll>
4: precis. Och sedan så kommer frågan också där att, att med sin andra son sitter han vid tio månader om samma sak kommer att hända när man slutar ramma.
0: Just det. Det kom en liten följd, följdfråga på det om det här antagligen, om det kommer hända igen helt enkelt.
4: Ja, jag vet att man får gå till medium. Alltså generellt, nu, när vi pratar statistik så kommer jag ihåg att det säger aldrig någonting i det enskilda fallet. Det är det som är så knepigt för att det låter som. Men vi vet att i andra situationer när det gäller om, om kvinnor har en depression under graviditeten eller direkt efter och så vidare, så vet vi att det är en något ökad risk att man får det också nästa gång. Inte så att det absolut måste bli så, men om man då jämför med de som aldrig haft en depression tidigare eller någonting sådär så ligger de kanske något högre i alla fall. Mm. Och då, därför får man ju vara observant på det så att man eh, får hjälp och få till exempel att man söker upp en psykolog eller en psykiatriker och så vidare. För det, det, det är ju terapi då, KBT-terapi eller antidepressiva jag tror jag att vissa var jag kan som är till att man kan skriva ut och så vidare. Om det blir väldigt uttalat naturligtvis. Mm. Men det kan ju vara självt. Det går ju över. Mm. Så att, så.
0: Mm. Vi säger lycka till kring det här naturligtvis. Uh, vi kör vidare. Hej! Jag undrar om guden har några egna barn och vill då höra om hennes upplevelse. Och om hon har barn, hur påverkar hennes egna erfarenheter och upplevelserollen som barnmorska? Och sen också, varför blev du barnmorska från första början?
4: Ja, till att börja med så är det så att jag inte har haft en förmånen att föda några egna barn, så den erfarenhet så har jag inte av det. Eh, däremot så har jag ju kollegor och jag har varit liksom chef för många barnmorskor som har varit hemma och de har både fött barn och varit hemma och så vidare, kommer tillbaka och och det är väldigt olika hur man hanterar det när man kommer tillbaka och arbetar tycker jag. En del kan vara väldigt påverkade allt ifrån att, säga att nej, men jag känner att jag vill jobba med nu ett tag efteråt innan jag går tillbaka och arbetar aktivt som förlossningsbarnmorska. Till att de säger, åh oh, vad kul att nu är äntligen tillbaka nu ska jag nu. Liksom allt. Så att jätteolika, vilket, det handlar säkert om vilken personlighet man har. Mm. Så att en del mycket tycker jag påverkar då. Känner, de känner, när vi pratar om det så känns det som om att när jag går in och ställer mig i förlossningsrummet nu så, så kommer mina känslor att ta över så jag kommer mm. inte bli, ha riktigt en objektiv syn på den här kvinnan utan ja, överföring, liksom, mm. kan vi kalla det
0: kan jag också flika in att vill man veta mer också om din egen personliga bakgrund och vägen till yrket så kan man lyssna på avsnitt 54 i Vattnet går-serien. För där får Gudrun en hel jäkla timme. Att prata om sitt liv. Väldigt spännande. Men vi kan väl kortfattat i alla fall gå in på varför du blev barnmorska.
4: Det är svårt att säga många olika faktorer. Men det jag bestämt kommer ihåg från att min, min mamma påverkat mig till att för barnmorska var starka kvinnor. Så. Men så är det första gången jag stod i ett rum tillsammans med en kvinna som född barn. Och det var under min sjuksköterskautbildning. Så att vara närvarande i det här i livet och och glädjen och sånt som det blev. Alltså, det är en ren existentiell upplevelse så kände att det här måste jag få vara med om. Det här, det här det bara är så. Det här måste jag göra. Jag måste få vara med i det hela. För att det här det blev liksom livet totalt med, med känslor och alltihopa så här. Och sedan också tycker jag att, att som sjuksköterska och som libomarska att man har ett självständigt arbete. Och sen så visste jag också att man kunde arbeta inte bara som barnmorska med födan, utan med eftervård och mödravård och, och, och undervisning och ungdomsmedel. Alltså det är en stor bredd om man ska använda förståndet så är det ett stor bredd att kunna arbeta som barnmorska. Mm. Och sen är svenska barnmorskor väldigt berömda i världen att vara skickliga och sånt där är jag väldigt förtjust
0: i. Kul! Mm. Men, vad är det för viktigt svenska barnmorska har? Jo,
4: att vi är väldigt självständiga mm. som och att vi klarar i många länder så kan det vara så att man kallas för uppställd att man bara är med så kommer doktorn när barnet på väg ut så kommer doktorn in och de tar ut moderkakan och de säger att man inte alls självständighet i det hela.
0: Mm. Så. Men det är en fin yrkesstolthet att ha.
4: Ja, och vi vet också idag när, när jag vet att när både FN och WHO diskuterar så säger man så att det är bättre att utbilda mycket barnmorskor. För de är bättre på att ta hand om kvinnor när de barn än läkare. För de utbildar sig i Afrika så åker de till Västlandet och ta hand om man ska vara lite elak. Mm. Men, man ser att det både för kvinnor och barn ökar dramatiskt när barnmorskorna kommer in i bilden.
0: Ja, det är så. Intressant.
4: Vi har stat bra statistik på det.
0: Okej. Heja barnmorskorna! <laughs> vi går rast vidare till nästa fråga och den handlar också om barnmors barnmorskeyrket. Så jag tänker att vi tar den på direkten. Hej! Efter att mitt första barn efter... Hej! Efter mitt första barn så blev jag så himla sugen på att bli barnmorska. Men annat kom i vägen och jag blev gravid igen. Grattis till det! Efter den andra graviditeten känner jag nu ännu starkare att det är barnmorska jag ska bli. Men det är ju ganska lång utbildning och jag vill inte att familjen ska lida ekonomiskt för att jag ska bli barnmorska. Så min fråga nu till dig Gudrun är. Har du alltid roligt när du går till jobbet? Och finns det några nackdelar? Och i så fall är det värt det. Stort kram till er båda. Från ett fan... Tack så hemskt mycket.
4: mycket. Ja, vad kul eh, att du tycker det. Men tillbaka till det här att det är alltid roligt att gå till jobbet. Ja, att gå till, till jobbet tycker jag nog ska stå för 100%. Det, allt har varit roligt på något sätt. Sen finns det andra saker i livet som, har påverka, som påverkar mig. som gör att, ja, Men själva arbetet har jag alltid sett fram emot. Och jag kan säga att, att på, på gott och ont om du frågar min man eller så, så, så skulle inte jag leva tillsammans med honom om inte han accepterade att jag är barnmorska i första hand. Och det mm. kommer alltså att arbete som barnmorska kommer i första hand och sen får han då naturligtvis så försöker jag allt vad jag kan för att det ska bli bra med honom också. <skratt> Men måste, skulle jag måste välja så vet du sjutton.
0: Mm.
4: Därför att det är, det är någonting i det här som gör som jag sa tidigare i förra frågan. det här med Jag får livet i ett nötskal genom att arbeta som barnmorska.
0: Mm.
4: Och som lär mig så mycket.
0: Finns det några nackdelar som du känner? Ja, ska man
4: tittar med förståndet konkret så är det ju som du säger, det är en lång utbildning i frågan och eh, först kommer man bli sjuksköterska så kommer man arbeta eh, minst sex månader och sen vidareutbildningen till barnmorska. Så är det ju studielån då som gäller Sida. vad som idag, och det hoppas jag verkligen att det ska gå igenom, men man har börjat på vissa kliniker att sjuksköterskeutbildningen den får man i princip stå för själv. Men barnmorskutbildningen kan man få betalt. Jaha. Så det är... Så att det tycker jag Och det tycker jag är helt rätt för att till exempel läkarna, när de går sin vidareutbildning som ST, de mm. har ju betalt Just under sin, sin utbildning. Så varför ska jag inte sjuksköterskor? Så det är ju inte bara barnmorskor utan all Nej, vidareutbildning. Överlag, liksom. skulle jag vilja säga. Ja, För Varskod. man jobbar ju. Ja. Och, och inte bara det utan vill man ha kompetensen så får man betala för den mm. också. Så att jag hoppas verkligen att jag satt ut och slåss för det. Jag jobbar jättehårt för det där att få en viss yrkeskategori det så varför ska inte alla få det när det gäller
0: Mm. Ja, vad spännande. Då får vi hoppas att det slår igenom så att det kan kännas mer ekonomiskt. Ja. Eh, inte lika oroligt kanske.
4: Sen det här att gå till jobbet så är det ju så att... Så kan jag känna att när jag går gått till arbete så har det varit så här... Så att det är mycket så här men vad kommer hända? För man vet ju aldrig hur kommer dagen att se ut? Mm. Och det passar vissa och, och andra inte, men mig passar det jättebra att det finns den här liten fem av anspänning och lite premiärnerver ändå liksom och se vad, vad kommer hända idag och så vidare. Mm. Så man måste vara nyfiken och kunna lite som mybindtrollet att allting kan hända därför är jag lugn och liksom att jag ser det som, som en fördel mm. i det hela på det viset. Och just det här, vilka, vilka föräldrar ska jag träffa idag? Mm. Och så det jättespännande det Vilka
0: jag. barn ska du träffa? No. Idag idag fick du träffa en tjej här som blev kom till världen med hjälp av dig. Ja. Bara det är ju häftigt.
4: Bara jag går på stan och hon kommer fram och säger, åh
1: du var med.
0: Åh, var med.
4: <laughs> och sen så tycker jag också att, att jag har haft fördelen det här med att ha alltid haft väldigt trevliga och och bra, lojala arbetskamrater Att mm. vi har kommit överens inte bara så som vanligt man har jobbat på utan det blir en speciell bindning ihop där, där man faktiskt mm. som, som har varit viktig för mig också på det sättet. Ja, nackdelarna så kan jag säga, ja, det är väl arbetstiderna kanske inte så mycket för mig men för sin familj. där att man arbetar och som det ser ut idag så så kan man säga att man arbetar vart tredje helg. Det är julafton, det är midsommar. Mm. Och det här att arbeta ett skift mellan klockan två och, och klockan nio. Och sen så går du hem och sover och så ska du vara tillbaka på jobbet klockan sju. Nu försöker man för att det ska bli kontinuitet för föräldrarna om man ska säga så. Så att, så att det kan ju vara tufft liksom, mm. och slitigt. Och likadant här som det ser ut idag och det måste ju göra någonting åt att här med semester och så vidare, sommarna kommer och så, så, så finns det inga vikarier och så ska man inte få ut hela sin semester och man ska jobba dubb extra arbetsplats. Det har, ju inte, har jag själv personligen inte drabbats av men det ser jag, det är ju det som är de absolut värsta konsekvenserna för det hela. Och också idag, att det händer att när jag pratar med en så säger han Ja, nej men det hade varit så mycket att göra och jag känner att jag hade jag haft tid så hade jag kunnat göra mycket mer mm, Men på det. grund av det här att inte tiden räcker till, mm. därför att jag, det är så mycket och jag har flera kvinnor att ta hand om så kan jag inte ge allt som jag ändå vet.
0: Alltså, det är, det, en, det är en
4: Det är en tuff, tuff situation. Mm. Så att, vi måste lösa det här på något mm. sätt. Vi måste
0: bara göra det. Mm. Men de här nackdelarna och sidor, så känner du ändå att eh, vi kan uppmuntra eh, Emma här i mejlet att eh, ändra sig till. Vilket.
4: Absolut, eftersom det låter i alla fall. Som som Emma ändå är någonting som vill och brinner för. Och det är ju grunden till alltihopa. Och att ha förtroende för det här med kvinnor och barnafödande och föräldraskap och alltihopa. Så är det, så är det definitivt. Och så får man väl då stämma av det med, med sin egen sociala gemenskap att, att det passar och så vidare. Ja. Så här,
0: ja, Lycka till, säger vi.
4: Absolut. Ring när du är klar. Jag ska ja. berätta var jag ska arbeta någonstans.
0: Då går vi vidare. Jag skulle vilja fråga Gudrun varför det är farligt att vara överviktig vid en graviditet. Till exempel så får ju inte kvinnor som vill inseminera sig ha ett BMI över en viss gräns. När jag var gravid så upplevde jag att många barnmorskor beklagade sig över min vikt. Och vid rull så suckade barnmorskan att hon inte såg någonting för att det var så mycket fett i vägen. Och någon suckade att hon var tvungen att se om hon hittade tillräckligt långt resårband till CTG- Eftersom att jag ofta möttes av den här attityden så tolkar jag det som att övervikt plus graviditet inte är något bra och som kanske heller inte ska förekomma. Tack för en bra podd och boken Vattnet går har hjälpt mig och min sambo otroligt mycket under graviditeten. Så stort tack. Tack säger jag till det. Vad fint att den har vår lilla bok har hjälpt till Absolut, på vägen. Så. Men du Gudrun, det här låter ju inte så trevligt. Nej, alltså först så
4: kan jag känna att jag bli, bli, får en pulsdegring och blir väldigt upprörd över det här när, du, när Milene beskriver hur barnmorskorna har uppfört, sig. Att de suckar och stunkar mm. och stönar och att se att de pratar om mycket fett i vägen och långt att alltså du har väl ingenting med saken att göra överhuvudtaget. Så att jag, jag, jag skäms om mina kollegors... Beteende. Man, man gör inte så. man har, Att det här hålla på med sådana här värderingar, det, då är man inte professionell. Så är det bara, tycker jag.
0: Nej, det låter elakt, mm. tycker jag.
4: Sen då till frågan om det här med att övervikt och graviditet inte är någonting som är bra och som kanske inte heller ska förekomma. Och för mig så blir det ju inget bra eller dåligt. Vad vi kan i så fall beskriva det är ju där att, att vi ser att komplikationer tillstöter liksom mera så överviktiga kvinnor än, mm. än andra. Det kan man bara konstatera. Så här ser det, ser det faktiskt ut. Och då man delar in det här med, med fettma i, i olika nivåer. Klass 1 är BMI 30-34,9. Klass 2 BMI 35-39,9. Och BMI på 40. Så att det är också olika hur stor mm. övervikt man har tycker jag. Ja, men samtidigt så, så kan jag också tycka att oavsett var man befinner sig i, i de här grupperna så är, det, så är det ju inom vården vårt sätt att kunna hjälpa till och stötta och finnas, mm. finnas till.
0: Gör det så bra som ja, det går. Och,
4: och, och då kan man se på statistiken att ju... ju Klass 3 till exempel, en BMI över 40, så, så ökar risken för komplikationer i, i, på alla sätt och vis.
0: Är det några specifika komplikationer ja. eller bara allmänt Ja,
4: jag har plockat fram här vetenskapliga artiklar och tittar för att verkligen ta på. Så vet vi att FETMA till exempel under tidig graviditet ökar risken för missbildningar. Ja, okay. Och då får man ju ha det här med ultraljud och man får, får kolla då att det, det är liksom vad som händer och så vidare. Sedan så vet vi då att när man kommer längre fram i, i graviditeten så vet vi faktiskt de kvinnor som är i grupp två så, så risken för havandeskapsförgiftning är tre gånger så stor mm. i den gruppen som om du inte befinner dig i det. Så att det får man ju också då vara observant på men det är ju barnmort, det är det barnmorsnäs jobb att ha mm. koll på det här, se till att det inte utvecklas det där och om det gör det så ska man då medicinera och man ska ta som hand om och vårdas. Mm. Vi vet också att risken att få en så kallad gestationsdiabetes att du får en diabetes under, under graviditeten är också vanligare de här överviktiga kvinnorna. Så då behöver du hjälp med det också om, man, om det räcker med att styra kosten eller om det är tabletter eller om man måste ge insulin. Mm. Men det beror ju på graden och det följer man ju upp också. Så att man är noggrann med att ta alla, göra dem tester som behövs för att upptäcka det här på, på ett tidigt stadion. Mm. Och sen så vet vi ju också att kvinnor med högt BMI också riskerar att föda för tidigt mera ah, än okay. andra kvinnor. Mm. Och sen också att tyvärr risken också för inträde till din fosterdöd är något större i den här right. gruppen. Men det handlar om så här ser verkligheten ut. Och då är det ja. ju inom vården som måste se till att det inte kommer så långt när kvinnorna hamnar i mm. de här svåra situationerna. Vi ska upptäcka och behandla och ta hand om, för det kan vi göra att man följer liksom, att man är så noggrann och har extra kontroller, vilket man har nu tycker mm. jag ändå. Medan. Om man då tittar på själva födande så, så vet vi att kvinnor har ett förlängt öppningsskedel alltså, så kan man säga. Att, eh, att det tar ungefär två, tre timmar längre att föda, alltså att öppna sig. Mm. Och då kan man tänka sig att 2 två, tre timmar, är det hela världen så, mm, det, nej, det kan jag inte Däremot så vet man att kvinnor, är ju viktiga kvinnor, bra eller dåligt. Men att de krystar snabbare ut sina barn. Mm -hmm. Så att det finns ju faktiskt bra eller dåligt. Det kan ju bara varje enskild kvinna tycka att det är bra. Vi vet också att... Risken för att blöda efter förlossningen i samma att man moderkakan lossar, den är också större än mm. normalt. Så blöder man ju ett, en liten det normalt. Men att, att de här, den här gruppen av kvinnor blöder mer. Alltså det, men det är också barnmorskan som ska vara observant mm. i samband med förlossningen att se till. För man ser nu när man börjar blöda, så är man då mer aktiv att ge läkemedel som för att stoppa, stoppa blödningen. Så det tycker jag också... Och sen någonting annat också som, och det visar lite olika, men det finns studier som visar att, att de här bristningar, typ svinterskador i äntansmuskeln, yeah. att de för, grad 3 och grad 4, de förekommer mer sällan hos feta kvinnor. Mm -hmm. Så att man, man får väl lyfta fram båda två så här så här ser, ser det ut, så att säga. Och det, man tycker inte att det finns några skäl ändå att, att man ska avråda kvinnor att gå igenom en vaginal förlossning och så vidare. Så att jag tycker att befinner sig i den här situationen, då handlar det om händertagande som är jätteviktigt tycker mm. jag. och stötta kvinnor och säga, Nej, men du kan också föda barn mm. och inte, som i det här fallet, Ja.
0: Nej men precis, så man kan sammanfatta det med att det, det finns vissa risker och mm. komplikationer som kan tillstå men det handlar ju inte om att du är bra eller dålig Nej, utan eh, omständigheter. Just det
4: här värderingssystemet ja. känns ju pinsamt.
0: Ja. Hej, jag har en fråga till Gudrun. Jag födde mitt första barn förra året och jag var livrädd för förlossningen, framförallt för att spricka. Jag hade övervägt snitt och min barnmorska övertalade mig in till slutet, nej varför skulle du spricka? Det kommer gå hur bra som helst. Jag ville ha all smärtlindring som fanns vid förlossningen men dock gick allt väldigt snabbt och vi hann inte med någon smärtlindring, inte ens lustgas. Eh, barnmorskorna fick hjälpa till med yttre press i slutet då jag var trött. Och detta ledde till att jag sprack. Och de klassade skadan till eh, mellangrad och 3 och beslutade en operation för att sy ordentligt. Jag var i chock efter detta och upplevde det som att förlossningen hade gått så dåligt som fick komplikationer efteråt. Jag kunde inte sitta på flera veckor då det var ömt och jag var psykiskt nere på grund av att min största rädsla faktiskt hade hänt. Jag sprack och fick till och med opereras. Och nu till min fråga. Hur står det chansen att spricka även vid nästa förlossning? Ja, om vi bara ska
4: svara på frågan rakt upp och ner så vet vi att risken att brista om man har en, framförallt en grad 3, sen en grad 4. Det, det är skillnad på det också vad en grad 4 finns olika typer och så så att förstås jag tycker jag är jätteviktigt att man har man den här typen av skada så ska man under tiden så man väntar på att man går på mödravården så ska man ha kontakt med någon expert som, där man går igenom och så tittar man på liksom, hur har det läkt och hur ser det ut idag och har kvinnan några besvär och det är jätteviktigt tycker jag då, att ha reda på det, hur har det gått efteråt för att man vet att det har stor betydelse, men säg att, att läkningen var, var helt bra, inga som helst symptom på det här med att det går gaser när man inte vill och det här kunna bajsa och inte några besvär alls då kan man säga att, att gång nummer två då så säger man att då är det 90% som inte brister så här mycket. Mm. Men det här är alltså, när vi är tillbaka till det här med statistik och säger ingenting i det enskilda fall. Det tycker jag är jätteviktigt att man, när man blir med barn igen, att man tar reda på det här. Att det är någon som, som kan det här med bäckenbottenskador mm. som verkligen går igenom. Man kanske tittar med ultraljud och ser, och alltså det finns mycket som man kan göra. Och sen utifrån det tycker jag bestämmer vad med Och sen naturligtvis vad man själv vill och är det så att man känner att helt panik att, ja, då tycker jag då ska man få kejsarsnitt mm. tycker jag. Och, och likadant det här så kan man säga att när jag ser hur det här har gått till så, så om jag ska vara lite syv i korken så kan jag säga så att, att det här handlar inte om kanske att att, att det var no några fel på, på vävnader, så, utan vi vet att de här väldigt snabba förlossningarna, som nu var i alla fall plus det här med yttre press ja, det, då ökar man helt plötsligt i risken mm. även om man har bra vävnader så ökar man risken väldigt mycket med att få en grad 3 och 4 så att det är ju där tycker jag som, som man kan, om man nu ska peka åt någon riktning, att mm. skulle det här ha skett i lugn och ro, i samverkan och samförstånd och haft förtroende för, för, för barnmorskarna så alltså mycket sådana här saker som också spelar in och jag tycker också att en kvinna som är väldigt oro för det måste man ju ta på allvar mm, också och inte bara övertala utan verkligen känna att vi kommunicerar mm. och pratar om det här på ett vettigt sätt så att man inte känner då att jag skulle ha stått på mig eller mm. att jag gjorde mm. ett fel, mm. det tycker jag inte.
0: Och just det argumentet, varför skulle du spricka? Ja, <laughs> det, är, ja, det, ja det är en del som jag... gör det helt enkelt så varför ja. skulle inte ja. jag spricka? Ja, nej, det är precis. lite jag argument. jag tycker
4: att, att vi lever förbält juridiskt enligt patientlagen att man ska få informerade val och det ska yeah. vara samtycke mm. vad finns det i så mm. här Precis. men jag tycker att det här eh, statistiken säger i alla fall att 90% av man har gått igenom särskilt så inte får en gratis och det är min erfarenhet också att mm. det är inte lika stor, stor risk
0: mm. jag tänker också att det är ledsamt att hon känner att hennes förlossning gick så dåligt mm. ja. ehm, och det är klart att man kan känna så men, och,
4: då, och var förlost, men, men det var inte på grund av hennes nej, det var det var inte, orsaken var ju inte hennes utan nej. det är omständigheterna där mm. man inte blir lyssnad till och att man inte fick bra, bra guidning genom mm. så
0: så. Mm. så vid nästa eh, graviditet se till att eh, du vet vad du vill och håll dig till det hör har dig till annars ska jag hjälpa Nu kommer en liten kort och snabb fråga. Hej, kan man känna när barnet har fixerat sig?
4: Jag det kommer en jättespännande fråga uh -huh. igen. För visst, visst har jag träffat kvinnor som känner att men nu känner jag att barnet satte sig och nu sitter det fast liksom, i bäcken. Mm. Alltså. Tilla kvinnor som har ingen koll alls på utan det är det som men vissa handgrepp som barnmorskan på mödravårdcentralen, barnmorskommentaren, det är ju hon som känner och gör en så kallad ytteruppad Och känner då efter barnen så att se om man kan föra det fram och tillbaka.
0: Mm.
4: Sen så, så, kan, så vet jag att vissa, vissa kvinnor har jag lärt liksom, hur de ska göra att man kan göra det på sig själv. Jaha. Faktiskt. Wow. Och så sedan är det att partnern kan också känna.
0: Mm. Då liksom sticker man in händerna under... Och ovanför blygbenet
4: så, uh -huh. så sätter man då fingertopparna och så håller man om barnets huvud och känner man det där hårda. Och så ser man om man kan flytta det fram och tillbaka ja, ja, ja. på av. Mm -hmm. Så det är inte så alltså dramatiskt faktiskt. Så. Men ja, om man nu vill veta.
0: Så en del kan känna och en del märker det inte alls, helt enkelt.
4: Vanligtvis är det barnmorskan på, på barnmorskomontagningen som talar om att nu är barnets uh
0: huvudet. Ja, Ja, mina, ingen av mina ville fixera sig, så jag har ingen aning om jag hur det känns. bra bäcken. Jag har ett fantastiskt bäcken. Alla säger det som har träffat mig. Hörde Gudrun, det där var sista frågan för dagen. Tack så hemskt mycket för att du ville vara med och, och svara på alla frågorna där. Ja, det har varit så spännande den
4: här gången. Jag helt så här, oh, i gasen över ja, det. kul. Och, att, och ni är, ställer så bra frågor. Och, och just det att jag också faktiskt får lära mig. Och
0: så ja. Geniala lyssnare, mm. helt enkelt. Och hör du, lyssnare, om du har en fråga som du vill ställa till Gudrun, så missa nu inte att eh, skicka den till mig. Eh, vattnetgar at gmail.com eller så finns ju såklart Vattnet går på Facebook och Instagram också. Där kan man också slänga iväg sig en fråga. Eh, men vi hörs snart igen och det kommer ju eh, sådana här frågeavsnitt med Gudrun lite då och då. Så det är bara skicka på frågor. Ha en riktigt bra dag. Kram på er. Hej! Hold <laughs> up